0: Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, Be'edrat Hashem. Vamos a, a platicar el día de hoy continuando los temas de Pesach, de la preparación espiritual que uno tiene que tener este día. Qué cosas tan bonitas hablamos sobre los mensajes que tiene Pesach y llevamos Baruch Hashem una secuencia que primeramente Dios vamos a ir cada vez desarrollando más, y no tenemos idea cuántas cosas tan increíbles se pueden platicar, y por eso, como dicen nuestros sabios increíblemente, una persona cuando entiende todo lo que hay que platicar en Pesach, puede tomarle toda la noche platicando la salida de Mitraim, como decimos en la Agada de Pesach, <risa> cuántos jajamín grandes como estos que mencionamos qué estaban haciendo estaban ellos reclinados en esas calles en esa ciudad de Beneverac, y qué, qué hicieron esta noche. De Ayume Saperim, Mitzrayim, y estaban platicando la salida de Mitzrayim toda esa noche. Estamos hablando no gente que no conoce, no gente que no sabe, no gente que hay que enseñarle. Estamos hablando gente que su luz ya era enorme, su sabiduría y conocimiento era increíble. Su profundidad en todo el tema de Mitzrayim era una cosa impactante y con todo y eso ellos estaban contando y relatando la salida de Mitraim colo todo al aila toda esa noche hasta que llegaron sus alumnos y les dijeron a todos estos grandes jahamim rabotenu maestros y guías mankriat shema shel shahri. Ya llegó el momento de decir, crear que decir, ya amaneció, ya amaneció, ¿cómo? ¿Cómo? Estuvimos platicando, platicando, y de repente ya amaneció, o sea, no nos dimos cuenta y ya amaneció. Así es, así es, ya amaneció. Entonces, esto significa que hay mucho que platicar. Esto significa que hay mucho que detallar. ¿Y qué tan importante es que la persona agarre todos estos mensajes que hemos platicado para la salida de Mitzrayim. Hoy <coughs> quiero, entre esta semana y la próxima, primeramente Dios, quiero platicar con ustedes uno de los puntos que son muy eje central de la fiesta de Pesach. Y esto es Eser Makot, son las diez Makot que Boreolam mandó a Mitzrayim. Elu Makot, la ve Dios mandó diez Makot de Eluhe, y estas son, Dan, y agarramos el vino, lo tiramos, y ¿qué decimos? Rahamanal Islam que Dios nos salve, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Separdea, Ranas, que Dios nos proteja. Kinim, que el misericordioso nos proteja. Porque la traducción literal de Rahamanal y Selam significa que el misericordioso nos proteja. Aro, Teber, Shehin, Parad, Akaray. ¡Ah, ya explicamos de que estas diez macot se dividen en tres grupos. Ya hablamos de que Dios quiso demostrar que Él sabe todo, que no hay nada oculto delante de Él, pero vamos a hablar el día de hoy, algo muy, muy importante. Número uno, como ya explicamos, no son diez plagas. No es una plaga, una plaga es una plaga, o sea, que de repente salió... Así como tipo un tornado, así como de repente una lluvia que inunda plaga, una plaga, como dicen, algo de la naturaleza. No. Boreaolam hizo diez milagros que el propósito de los milagros era Macá. ¿Saben qué es Macá? Golpe. El propósito del milagro era golpear a los mitzrim, darles, como decimos aquí en México en la cabeza, por todo lo que le hiciste a mis hijos durante tantos años, y vas a pagar, escuchen bien lo que vamos a explicar el día de hoy, vas a pagar da que mi da. vas a pagar con la misma forma que tú te conduciste con ellos, de la misma forma yo me voy a conducir contigo. Imagínense ustedes que una persona reciba un golpe, Barminán. Una persona dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué hice? ¿Por qué me pegas? Y aquí no nada más Dios le va a contestar a los egipcios, ¿cómo que qué hiciste?, se te es poco lo cruel que fuiste con mis hijos, como platicamos ayer. Se te es poco la forma como los trataste, pero Dios no deja las cosas superficial. Dios, dentro del golpe, explica el por qué te lo estoy dando, y tú con el mismo golpe vas a comprender el mensaje divino, vas a, com vas a comprender... ¿Dios qué quiere de ti? No existe, en términos generales, un golpe de Dios sin que dentro de ese golpe te mande el mensaje que quiere de ti. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Si perdiste dinero, si perdiste dinero, créanmelo, el perder dinero no es porque comió taref. Eso no tiene nada que ver no hay una relación con otra. Si me dices el estómago, todavía. Pero dinero no tiene nada que ver con el taré. Si perdiste dinero es porque hubo un dinero no caser que hiciste. Es porque en tus negocios no fuiste derecho. Es porque deberías haber utilizado el dinero para bien y no quisiste, lo perdiste en otro lugar. Pero tiene una tiene que tener una relación con el dinero. No hay cosas que la persona viva, que sean así nada más, sin sentido, así como nosotros de repente a nuestros hijos, un golpe por golpe, así nada más, un castigo por castigo, no, con Dios, todo el propósito, toda la finalidad del golpe, es para que reacciones, la finalidad del golpe es para que recapacites, y aquí vuelvo a repetir lo que mencionamos, Dios quiso darle oportunidad a los egipcios que recapaciten, Dios quiso darle oportunidad a, a todo Mitzrayim, a Paro, que recapacite, que analicen que realmente este golpe vino por ABC, y con eso hágase Shubá, Dios quiso que Paro haga Teshuvah. Dios quiso que los mitzrim hagan teshuvah. Como dice el pasuk en el teilín, no quiere que Barminan el rasha se elimine. quiere que regresen en para que viva. Entonces, Dios da esa oportunidad y Dios no deja de dar oportunidades para que la persona recapacite pero Dios le manda el mensaje, el mensaje y la relación que tiene la Macá con lo que tú hiciste. Ahora escuchen qué cosa tan increíble. Por un lado muchos conocemos que Dios mandó diez Macot, fueron, repito, fueron diez golpes, golpes a los mitzrín, y cada uno vino a enseñar el el, el el mensaje por qué te lo estoy dando aparte del mensaje que te estoy dando aparte quiero que entiendas escucha bien que recapacites lo que le hiciste a mi pueblo Ok, perfecto pero independientemente a eso escuchen qué increíble dice la Mishnah en Pirkei Avot ni nisim na asul avotenu bemitzrayim Diez milagros Dios hizo con nuestros, con nuestros padres, se refiere con los Yeudín en Mitzrayim, y ahí no dice cuáles fueron los milagros, está escrito las diez Makot, pero cuáles fueron los diez milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, que no hay duda que las diez Makot fueron milagros, sí, pero ¿dónde están los diez milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel? Dice los comentaristas, increíble, ¿cómo puede ser que en una Macá, que es pareja para todos, el Mitzri sufrió y el Yehudí no sufrió? O sea, el Mitzri tenía sangre y el Yehudí que tenía agua. Espérame, no entiendo. Si es sangre, es sangre para todos. Si esto se convirtió en sangre, ya no importa por qué. Para todos. Todos parejo. No. Para el Mitsri era sangre. Para el Yehudi que era agua. Habían ranas. Ranas. Vamos a hablar más fuerte. Ranas. Ranas estaban dispersas en todo mi Ahora te los voy a explicar increíble. Las ranas. Era una cosa tremenda. Lo que ellas provocaron, su presencia nada más, era tremendo. El mitri se estaba volviendo loco. Tenía ranas acá, ranas acá, ranas en el estómago, ranas en la, en la masa, ranas abajo, ranas arriba, ranas en, el, ranas en todos los lugares. ¿Y el yeudí qué? Nada. Y el Yehudí caminaba por donde el mitri tenía ranas y el yeudí no sentía absolutamente nada el mitrín se estaba volviendo loco, y el Yehudí, Nada, tranquilo, sin problemas, bestias salvajes caminando por todo Mitzrayim, la cuarta plaga, la cuarta Macá, aro, leones, leopardos, tigres, cocodrilos, osos, osos polares, de todo, todos los animales peligrosos estaban ahí, águilas, lobos, fieras, hienas, todo, y en ese momento los Yehudim están viendo cómo perros están mordiendo a los Mitrim, leones están devorando y el, y el Yodim como estaba, como si nada, tranquilo, él no tiene miedo del perro guardián ni del otro que está allá, nada, como si no pasó nada. Dentro de las diez macot hubieron diez milagros, por eso. Cada vez que decimos cada pesa, que decimos las diez macots, cada vez tiramos el vino en una de ellas. ¿Y qué decimos? Selah. Dios mío, así como allá a los Yehudín salvaste dentro de una macá que era general y se vivía clarito como el agua en todo Mitraim y el Yehudí no la sintió. Igualmente, Boreolam, dentro de muchas cosas que llegues a mandar en esta vida y en esta generación, ayuda a que los Yehudí no reciban eso. Que Dios, el misericordioso, se apiade, y se apiade de la gente buena, y se apiade de la gente correcta, y se afiade del Am Israel dentro de esa situación. Es una cosa, la verdad, increíble. Regresando al punto principal, no hay nada que Dios mandó sin que tenga un mensaje. Quiero decirles, queridos hermanos, algo fantástico. Dice la Agadá de Pesa que las diez macot no fueron diez. Hay tres opiniones sobre esto, pero no fueron diez, macos. cada una estaba dividida o en cuatro o en cinco, quiere decir, por ejemplo, la Macá de Dam <coughs> no nada más fue la pura Macá de Dam que se convirtió el agua en sangre y ya, ahí terminó, sino esa que se convirtió en sangre fueron cuatro golpes, cada macá estaba dividida en cuatro o cinco golpes. Y así los mitrín fueron golpeados no diez, sino cuarenta o cincuenta macots. Porque cada macá llevaba a cabo cuatro consecuencias. O cinco o cinco consecuencias. Por darles un ejemplo para que me entiendan. Cuando se convierte el agua en sangre, no es nada más el hecho que no puedo tomar, sino también el hecho que no me puedo bañar, el hecho que no puedo cocinar, porque no hay agua, no puedo cocinar, no puedo tomar un jugo de naranja, porque también el jugo cuando lo convierte en líquido, se convierte en sangre, imagínense... Toda la semana manchados de sangre. Imagínense toda la semana sin poderse bañar. Imagínense toda la semana sin poder cocinar. No fue nada más una maca. Cada maca venía con cuatro o con cinco macot. Por eso lo decimos en Pesa, decimos ahí en la garra de Pesa. ¿De dónde sabemos que cada Maca y Maca que Dios trajo? makot era de cuatro, o qué era? De cinco, como dice el Pasuk. Hay un Pasuk en Teilín que David Amelech describe qué hizo Dios en Mitzray. ¿Dios qué hizo en Mitzray? Yeshalach, Bam, Po. Boreolam mandó su furia en el sentido figurado. ¿Y qué mandó Dios? A Hebrah, Betzara, Mishlachad Mishlachat, Ra'im. Son cuatro. Dios mandó su enojo. ¿Y cómo se dividió su enojo? A Hebrah, Zam, Tzara, Mishlachat, Malacheray. mínimo, Dios mandó cuatro tipos de furia. Dentro de cada Macá y Macá. Dentro de cada golpe y golpe. Y esto venía con un mensaje. Esto venía con un mensaje. Esto no es así nada más. Es para enseñarte que de la misma forma que te comportaste con mis hijos, lo estás recibiendo tú. El mitzri si quería saber y entender ¿De qué lo están, vamos a decir, golpeando? Podía entender, pero ¿qué creen, señoras y señores? ¿Qué creen? En el mismo momento que el Mitsri estaba recibiendo una lección, los Yehudim estaban en una escuela, en una escuela viendo cómo ese grande no dejó nada pasar por alto. Todo lo tenía medido y observó exactamente todo lo que le hicieron a cada Yehudí, y cómo Dios cobró todo esto. En otras palabras, no ignoraste nada, Boreolam. Estuviste al pendiente de todo y cuando tomaste la decisión de ya sacar a la am Israel de Egipto, mira lo que hiciste. En otras palabras, lo que para ellos fue una lección, para Israel fue una escuela de mitad que negue mitad. Con la misma moneda que tú juegas, te van a jugar. Dos, hay un supervisor, hay uno que está al pendiente de todo lo que está pasando. Hay uno que te enseña que no ignoró absolutamente nada, y que todo lo que te hicieron... Ahí estuvo presente, se quedó callado, como explicamos, pero se quedó callado no porque no quiso actuar, sino porque no llegó el momento de actuar. Y Akadosh Farhu estuvo muy observando todo lo que hubo. Por eso, queridos hermanos, qué tan increíble es estudiar cada Macá y comprender cómo Dios pagó y por otro lado, cómo Israel se convirtieron en gente elevada espiritualmente después de toda esta escuela que se llamaron Diez Makot. Hay una pregunta que dice el RAN, el Rabenu unisim y otros grandes comentaristas. Si Dios es tan poderoso y Dios quiere sacar a su pueblo... ¿Para qué necesita diez macot, ¡Una! Así como dicen, refia y directa, y con eso saca a los Yehudín de Mitraim. Dios necesita diez macot para sacar a su pueblo de Mitraim. La respuesta es, Dios no tiene el impedimento para sacar a su pueblo en una, pero Dios quiso darle al pueblo de Israel una escuela para que eleven su nivel espiritual, para que aprendan el poder divino, para que sepan quién es Dios, y Dios supervisa en esta tierra, y no hay como Dios en toda la faz de la tierra, como ya explicamos. Y por otro lado, Dios quiso dar oportunidades a los mitzrín, quiso dar oportunidades a Paró, -Oh, para que hagan Teshuvah. Dios no quiso eliminar así nada más, y Dios quiso mandar... Mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, dándoles a entender que todo lo que hicieron fue cobrado. Y si no haces este shuba, te vas a dar cuenta de todas cómo así fue. Por eso, queridos hermanos, quiero platicar con ustedes un poquito cómo vamos a dividir las diez macot, cada una, en cuatro o en cinco. Y comprender el mitad, que negue mitá el comprender cómo de la misma forma que Dios se comportó, de, la, de que tú te comportaste, Dios se comportó contigo. Vean qué increíble. La maca de Dam, no hay duda que la idea principal es convertir las aguas en sangre. ¿Cuál es la idea de la sangre? No hay duda que la idea de la sangre representa cuánta sangre derramó los mitzrim de los Yehudim. No nada más que los mataron o no, cuánta sangre derramaron por los golpes que les daban, por la forma como los maltrataban. Era una cosa impactante, queridos hermanos, no hubo un Yeudí, un Yehudí que salió de Mitzraim sano, un Yehudí sano, todos los que fueron esclavos, todos salieron con un defecto, en la cara, en la mano, en el cuerpo, no salieron sanos, cuando Dios los curó, ¿saben?, cuando Dios los curó, en Matán Torah. Dios los curó cuando se entregó la Torah. un tema interesante, porque hasta Matán Torah? pero todos los Yodín que salieron de Mitraim salieron con un defecto, con un problema. Así fue la realidad. Y a Kadosh Baruchu mandó la Macad de Dan, fue la primerita para enseñarte, mira lo que hiciste con mis hijos. Les hiciste derramar sangre, y eso no te lo voy a pasar por alto. Y ahora vas a ver sangre siete días donde voltees, vas a ver sangre. Antes, la sangre no te impactó, la sangre que derramaste de mis hijos no te movió, ahora te va a mover, ver sangre. Imagínense ustedes voltear a ver a la esposa, sangre, a los hijos, sangre, a los amigos, sangre, ¡Ah! Se veía espantoso, una cosa tremenda, sangre. Eso es un mensaje muy importante que Dios les mandó. Y dicen nuestros sabios que cuando un mitri quería acarrear agua para tomar, luego, luego esa agua que era sangre, ¡sangre! Una cosa impactante. Los mitzrí decían, pero necesitamos tomar. Queridos hermanos, cuando una persona y más ahorita que empezamos en la época de calor tiene uno sed, hay sed, queridos hermanos, hay sed, y cuando hay sed, mejor no les digo, la persona tiene que hidratarse, el mitri no podía tomar agua, el mitri no podía tomar agua, pero escuchen qué interesante, de repente veía el mitri, veía al yehudí tomando agua, y le decía, no me digas, Tú sí tienes agua, le decía el Yehudí, chefa, en abundancia, claro, aquí hay agua. Agarraba el mitri, le arrebataba el bote al, al, eh, al Yehudí, y de repente, ¿qué veía? Sangre. Y el Yehudí decía, eh, Dios, yo, a mí es agua. Le decía, a ver, lo agarraba, agua, se lo arrebataba, sangre. ¿Saben qué significa eso? ¡Se vuelve loco! Dice el mitri no, seguro es ilusión óptica. Toma el mitri sangre. Toma el yehudí, agua. Imagínense ustedes, ¡qué locura! ¡Qué locura! El mitri no estaba entendiendo, el egipcio no estaba captando, ¿qué es? ¿Qué significa? Le dijo el mitri al yehudí, ¿puedo tomar contigo? ¿Puedo tomar contigo? El yehudí le enseñó al mitzri, escuchen bien, tú fuiste cruel, yo no, ven a tomar conmigo. ¿Están escuchando? Dios le dio una escuela a los egipcios. Un yehudí esclavo, ¿cómo se comporta? ¿Qué corazón tiene? ¿Qué generosidad tiene? Le dijo el mitri al yehudi, ¿puedo tomar contigo? Le dijo sí. En el momento que el yehudi le decía al mitri que puede tomar agua, el mitri que creen que tomaba, agua. ¡Agua! Decía el mitri, ¡Oh! Pero de repente el mitri le decía al yehudi, ¿tienes sed? Y el yehudi decía, No, no tengo sed. No tengo sed. Entonces el mitzri, cuando el yehudí no tiene sed, el mitzri que tomaba sangre, no tomaba agua. Y le decía el mitzri al yehudí, ¿y ahora cómo la hacemos? Tú no tienes sed. Si te obligo a tomar, no me sirve, porque yo tomo sangre, porque te estoy haciendo a ti algo que tú no quieres. Entonces, ¿cómo la hacemos? Le dijo, pues no sé. Le dijo el mitzri: te la compro. Y dijo el Yehudí, va, el primer negocio del Yehud, el Mitzray, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, señoras y señores? ¿Cuál fue? No el tapabocas, ¿cuál fue? Se vende agua, se vende agua, el Yehud recibía misriat ¿por qué? Por agua. En eso el Mitzray le dijo al Yehudí, escuchen bien. Y si es sangre, cuando, cuando te la venda, cuando me la, cuando te la compre, le dijo el Yehudí, te regreso el dinero, no hay problema. Le daba el agua y efectivamente era agua. Dijo el Mistri, oh, comprando, está basimo, comprando. Ahí, en ese momento, el Yehudí empezó su primer negocio de la vida y empezó a hacerse, como dicen, rico. Dice el Midrash, los Yehudim se hicieron ricos de la Macá de Dam. De la Macá de Dam. ¿Por qué? Porque el Mitri necesitaba comprar agua. Y así, queridos hermanos, el Mitri se podía bañar, el Mitri podía cocinar, el Mitri podía tomar agua. Pero si no le compraba al Yehudí y se lo quería arrebatar, ¿Qué tomaba? Tomaba sangre. Y es una cosa, la verdad, fantástica. Entonces, ¿cuántas macots llevamos? Una, que no pueden tomar, no pueden tomar agua. Tienen que depender de quién, del Yehudí. Si el yeudí toma, ellos toman. Si el yeudí no toma, ellos no toman. Entonces, ese fue el primer golpe. El segundo, escuchen bien. Ahora no nada más dependo de él si toma o no. Y si él no quiere tomar, ahora le tengo que pagar dinero. Están entendiendo qué hizo Dios en esta maca? Le está dando valor al yeudí. Rifle, cañón y escopeta al yeudí se le respeta. No hay el yeudí, él es el que tiene que dar la pauta si tienes agua. O tienes sangre, entonces ya llevamos dos macot. Cuando ellos eran esclavos, ahora todo lo contrario. Tú dependes de él. Pero qué mensaje quiso darles Dios? Escuchen bien. Número uno, cuánta sangre derramaste. Wow, 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 wow. Número dos, cuánta sed los yeudín tenían y tú no les dabas de tomar y tú les dabas de tomar, tú, el egipcio, hasta, hasta que a ti se te antoje. y si no quieres darles de tomar, ellos se van a morir de, de sed, y tú no les vas a dar una gota, ahora tú dependes de ellos, tú fuiste un cruel, y el Yeudí sí te dio de tomar, él no te dio de tomar, y tú le vendiste el agua, y el Yeudí ni con dinero, no, no tenía dinero para comprarle agua. ¿Están entendiendo cómo Dios paga? mitad que negue, mitad. Una gota de agua, que le diste a Yehudi? ¿Qué le diste? Sudaban. Llegaban, como dicen, muertos. No podían ya ni trabajar. No les permitías y no les dabas tiempo libre para tomar una un vasito de agua. Ahora tú vas a sufrir con eso. Y eso fue lo que tú les provocaste. Increíble. Número tres. Escuchen bien. Dice la, la Torá que cuando Dios mandó la Macad de Dam, todo el río Nilo se convirtió en sangre, y esto provocó que los peces se murieron. De Adagá a Sherba Yeor Meta, todos los pescados que habían en el río Nilo murieron. ¿Saben qué significa eso? Les quitaron a los mitzrín su fuente de parnasá, su fuente de comida, tenían pescados, como dicen, hasta para tirar, y todo se echó a perder. No tenía absolutamente nada para poder ahora de aquí en adelante. Era su comida y era su comercio, como dice el Pazuc. O sea, todos fueron lamentando y fueron enlutando porque se les hizo todo completamente. ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan increíble! Y ahora ya no tienen ese pescado. Ya ahora Boreolam golpeó la economía de los mitzril. Qué cosa tan impactante. Tú hiciste con los Yehudín todo el negocio del mundo. Utilizaste a los Yehudín como un medio para. Ahora les quitaron a ellos completamente. No hay eh, pescados, no hay para comer pescados, que era una de las comidas principales, y ya no hay comercio con el pescado. Entonces llevamos tres makots. La primera no puedes tomar sin que tome el yeudí, la segunda si no le compras no toma, la tercera todo el pescado murió. ¡Qué golpe tan duro! ¡Qué golpe tan duro! Ahora vean la, la cuarta. ¿Cuál es la cuarta que los Mitzrin recibieron? Escuchen qué increíble. El río Nilo apestó. No nada más el río Nilo murió los pescados se convirtió en sangre, sino el río Nilo apestó. Y como el río Nilo cruzaba por todo Mitzray, qué olor había en Mitzray? No tiene ni idea qué olor había en Mitzray. Y esto fue un golpe por sí mismo. ¿Le permitías al yehudí bañarse? El yehudí olía agradable. Tú salías bien bañadito y bien perfumado, y el yeudí todo barminán, barminán, cochino, sin que se pueda bañar, y, a, y, y apestando, y tú ahora vas a sentir esto, porque aunque compraste agua, y con eso te puedes bañar, pero por el otro lado, no hay forma de quitar el mal olor, y era un olor... Tremendo, un olor tremendo. Y dice el Midras, algo, la verdad, impresionante, impresionante. La gente se bañaba y se perfumaba mucho en mitraim para ciertas cosas, barminán de pecado. Pero, sin embargo, con todos los perfumes, el olor estaba tan fuerte que, que opacaba completamente el olor de perfume y no había manera de poder disfrutar y gozar de una tranquilidad, de olor, siete días. Ese fue el cuarto golpe. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Algo increíble. Se supone que el río Nilo era tipo el dios de los mitzrim, era, era la bendición de los mitzrim, y de repente todo el río Nilo es golpeado en sangre y apestando. Dios, ¿qué demostró en ese momento? ¿Qué demostró? Aquí, ¿quién manda? ¿Quién es el que fabricó el río Nilo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se puede convertir el río Nilo una semana en sangre? ¿Cómo es posible? No hay forma, no hay manera y para el mitri es sangre y para el yehudí es agua. No hay forma, hijo mío. No hay manera. Esto, queridos hermanos, es impactante. Ahora regresamos al punto que hablamos. El yehudí no sentía olor. Dice el mitri, ¡no hueles! Y el yehudí dijo, no. Huelo a perfume, riquísimo. Y el, yehudí, el mitri está... ¡Ya no aguanto el olor! ¡Ya no aguanto el olor! Dios separó. Dios separó entre el mitri y entre el Yehudí. ¿Y sobre eso qué decimos? y <risa> selah. que el misericordioso nos salve. Que separó entre el Yehudí y el mitri en una forma impactante, impresionante. ¿Y cuál es el quinto golpe? Escuchen bien, qué cosa tan increíble. El quinto golpe. La mayoría de las cosas en el mundo están compuestas de los cuatro elementos. Tenemos el, 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 ¿cómo se llama? el líquido, tenemos el calor, tenemos el aire y tenemos tierra. O sea, tierra, líquido, calor y aire. Son los cuatro elementos. Queridos hermanos, todos los líquidos de, de, todos los, de, toda la, de toda la materia que había también se convirtió en sangre. Por ejemplo, la madera tiene líquido, tiene líquido. Nosotros no lo podemos exprimir, pero tiene líquido. Todas las cosas tienen líquido, ese líquido en que se convirtió. En sangre. ¿Sabe que donde se sentaban ellos? Sangre. Si era piedra, si era madera, como dice el Pasuk, «De allá Behol eretz mitraim uba etzim uba abanim». En la madera y en la piedra. «Va etzim uba abanim». Quiere decir, a donde ellos se sentaban es increíble. En la mesa... De repente ve, veían, me da mucha pena decirles, es, 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 es increíble, pero la mesa hagan de cuenta que empezaba a sudar, a sudar sangre, a sudar sangre, limpiaban y otra vez volvía a sudar sangre, limpiaban, volvía a sudar sangre. ¿Cómo comían allá? ¿Cómo le hacían? Esto, ¿saben qué mensaje le dio el que dimos? Mira la sangre que tú derramaste de mis hijos, y entonces se ensuciaban sus vestimentas, y entonces todos los que eran fifí, como dice el presidente, eran fifis. Entonces, todos los que tenían vestimentas manchadas, imagínense cómo las tenían, las lavaban y se volvían a manchar. Las lavaban era otra maca por sí misma. Entonces, cuántas llevamos. Cinco dentro de una. No puedes tomar si un yeudino toma. Si quieres tomar tienes que comprarle. El, el río Nilo fallecieron todos los pescados, se apestó el río Nilo y había un olor tremendo en todo Mitraín. Y todos los lugares donde estaban, donde se sentaban, donde pisaban, como todo tiene también líquido, todo se convirtió en qué? En sangre no había forma como estar limpio en aquella época. Tú tampoco le permitiste al pueblo de Israel estar limpio. No le permitiste estar limpio. ¿Se imaginan qué es eso? Queridos hermanos, llevo unos minutos explicándoles qué era la Macá de Dam. No la pasemos por alto, platiquemos lo que Dios hizo con Mitrai. se fardea. Las ranas. Me enseñaron un video de un criadero en China de puras ranas, pero cantidad enorme de ranas, enorme, enorme de ranas, impresionante, impresionante. Dice el Midrash, la primera maca, el primer golpe de las ranas fue que no había un lugar limpio. Libre, más bien dicho, un lugar libre para poder caminar. Tenían todo el tiempo alrededor, abajo, ranas. En otras palabras, ¿qué pisaban ellos? ¿Ranas? ¿Ranas? ¿Algún día han pisado una rana? Mejor no me diga. ¿Pisaron una rana? No había de otra. Ya ni hagan de cuenta que estaba como acolchonadito, o más bien dicho, estaba tapizado abajo de ranas, en el tapete, pisaban ranas todo el tiempo, no tenían un, un espacio libre, y no nada más eso, ¿a dónde no?, en la casa, en el cuarto, en la cocina, en la calle, en el closet a donde estaban, todo el tiempo estaban a su alrededor de ellos, que habían ranas, en sí, eso ya es un golpe, Allá Metzer la B los hizo sufrir muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas que hay que pensar lo que Dios hizo con ellos. ¿Ok? Ahora vean qué cosa increíble. ¿Qué pasó con los Yehudí? Si estaba toda la tierra de Mitra llena de ranas, ¿qué pasó con el Yehud? El Yehud no, ustedes no lo pueden entender, y yo tampoco. El Yehud no pisaba ranas. El Yehud tenía la, la, el camino, lo tenía tranquilo. Y el Mitri dice, ¡ah, cuidado! Y el Yehudí, ¿de qué? Cuidado, ¿de qué? Todo bien. El Yehudí veía cómo el Mitri estaba lleno de ranas, y el mismo Yehudí sentía, hagan de cuenta, como una superficie de cuatro por cuatro que no tiene ningún problema, como si él estuviera en una cápsula que no tiene absolutamente ninguna molestia. ¡Qué cosa tan increíble! ¿Qué mensaje tiene, señoras? ¿Qué mensaje tiene? Los egipcios estaban detrás de los Yehudín todo el tiempo. El Yehudín no se sentía libre no se sentía, oh, hoy oh, estoy tranquilo, si no es a las dos, a las tres, si no es a las tres, a las cuatro, si no es a las cuatro, a las cinco, ya tenía un mitri por encima de él, este, haciéndoles órdenes, golpeándolos, maltratándolos, bueno, en la noche, en la noche, a las dos, tres de la mañana, nada, un mitri que tenía sed, luego, luego decía Yehudí, tráeme agua rápido, no podía quedarse dormido, no había horario libre. Los mitzrim vivieron siete días, veinticuatro horas, ese sentimiento de no estar, ¿qué?, libre, libre. Está todo el tiempo con la rana. Queridos hermanos, se acostaba el mitzri, ¿qué tenía acá?, una rana. Eh, todos ustedes han sentido que es un mosquito, ¿verdad? Un mosquito, un mosquito, ¿qué hace un mosquito?, Imagínense una rana, pero no una, cientos, cientos alrededor de él. De repente está él acostado y en su pie alguien le está acariciando ahí, una ranita, se le mete por acá en los pies, empieza a caminar en sus aquí, empieza a caminar por acá y de repente el mitzli abría la boca, bostezaba que salía de él una rana. Ustedes tienen idea qué fue? Tenemos idea qué sucedió. La señora quería cocinar. No había forma. Se le metía una rana a la masa. Se le metía una rana a la cocina. Se le metía una rana al pastel. Al pan. Al, al guisado. No había un espacio libre. Déjame en paz. No había forma. Igualmente tú se lo hiciste al Yehud. No lo vas a. No, no, no la vas a librar. Como dicen tan fácil. Ahora escuchen bien. La segunda. La segunda Macá en, en, en las ranas. Una vez le dije a mis hijos, sin que mi esposa sepa, cuando lleguemos a las ranas, vamos todos como si estuviéramos cacaraqueando. Así, lo que hacen las ranas. Empezaron, todos empezaron a hacer crack, crack, crack. Pero imagínense, no uno. Éramos como siete, ocho, haciendo crack, crack, crack. Llegó un momento que mi esposa dijo, ¡ya! 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 ¡Cállense! ¡Ya! Le dije a mi esposa, le dije, tú ya no aguantaste un minuto de crack, crack. Un minuto no aguantaste. Señoras, otra maca, la segunda, dentro de la primera, ¿cuál era la segunda? ¡El ruido! El ruido que hicieron las ranas todo el tiempo, todo el tiempo. Según el Midrash, queridos hermanos, los mitzrim no podían dormir. Los mitzrim no podían hablar uno con el otro por el ruido que había. Así como ustedes van a un, a un aeropuerto y de repente el avión se prende y no, no, no lo escuchas, imagínense el ruido de las ranas en dónde en la calle en tu casa en tu en tu en tu, en tu cuarto a donde estés el ruido de las ranas todo el tiempo todo el tiempo wow y el ruido que tiene que ver cómo le gritaban los mitrimas los yudim cómo les gritaban señoras y señores qué gritos les daba ¡Ah, ah, ah, ah! dijo boreolam Gritos das, gritos recibirás. Y recibieron gritos 24 horas. ¡Bah! ¿Saben qué? Es? ¿Saben qué significa? ¡Bah! Vayan a saber cuánta gente tal vez se quedó sorda por eso, cuánta gente se volvió loca por eso. Fue la segunda dentro de lo que es la plaga, la macá de Sefardea. Impresionante, impresionante. Una cosa no creíble, pero fue una maca por sí misma. El ruido de los tsefardeil. Y una persona, imagínense cuando no puede dormir, la desesperación que tiene, la, la actitud que tiene, el nervio que tiene. No, no lo deseo, como dicen, a nadie. Vamos a ver la tercera. La tercera. No me van a creer. Pero es increíble. Las ranas se metieron acá, entraron adentro, no murieron y adentro estaban crack, 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 crack. ¿Están entendiendo? Por eso dice el pasuk, ubja, ubameja, ya aluatsfardein. O sea, en tus entrañas, como dicen. Se metieron, como decimos acá, hasta el quisque, Se metieron adentro. ¿Y qué creen? Dicen nuestros sabios que esto fue una de las cosas más duras que todo. Que todo. Tener una rana o dos adentro, y adentro sentir el zumbido, no más de afuera, de adentro. Y aparte, queridos hermanos, los sefardeín aparte de que estaban caraqueando... Por dentro, una de las cosas impactantes es, les mordían, les mordían el estómago, les mordían, váyanse a saber el intestino, ¡ala esto! Que Dios cuide. Una cosa impresionante, lo que Dios le mandó a los mitzrin, y siete días, señoras, señores, ¿quién puede aguantar siete días de esta manera? ¿Quién puede no hay forma, no hay manera, no hay manera. Ok, ¿cuántas llevamos? Tres. Número uno, no había espacio libre. Número dos, el ruido. Número tres, adentro, adentro. Escuchen número cuatro. Un mitri iba al baño, iba al baño, entraba al baño, y ¿quién estaba debajo de él? Las ranas. Y esas ranas agarraban los aparatos reproductores, los hacían pedazos, los hacían pedazos. Mestarcerim Otam, ¿están escuchando lo que es? Una cosa impresionante a todos los hombres. El aparato reproductor, ¡pum! No había forma. Ellos querían entrar al baño. A ver, encuentren un espacio libre para entrar al baño. Encuentren, no lo hay. ¿Qué hacían Estar Tarcerimotam? Se hacían sus necesidades, hacían Gedolín por abajo, a donde está el recto, picar. No, 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 fue un tzahar para todos los mitzrín en una forma impactante, impactante. Entonces, ¿qué llevamos? No había lugar. Número dos, el ruido. Número tres, se metían dentro de ellos. Número cuatro, les, les, barminan, les, este, les, este, ya, ya no, no me gusta ni describirlo, les, ro, les, les, les destruían el aparato del productor, una cosa impresionante. Y número cinco, cuando las mujeres querían amasar, Amasar, el pan, el pan para comer. Llegaban los Tsefardim y ¡pum!, se metían dentro de la masa. ¿Y qué hacían las ranas? Se comían la masa, se comían la masa. No se puede creer, no les daban chance de hornear un pan. ¿Qué hacían las mujeres dentro del, del horno? Vamos a amasar y vamos a meterlo rápido en el horno y se metían las ranas al horno apagaban el horno por la cantidad de ranas que habían y entonces ¿qué pasó? no podían cocinar pan, pan no podían cocinar pan es una cosa increíble sobre eso dice el Pasú que los Sardeín iban a entrar Betán Ureja o Bemish Aroteja van a entrar todos estos hombres de la Torah. Y van a entrar en tu horno. Y van a entrar en tu masa. Y no te van a dar chance de que puedas hornear tu pan. No veían ellos una tranquilidad en eso. ¡Wow! Una cosa impactante. ¡Wow! Lo que, lo que, lo que, lo que digamos, de alguna manera es poco. La verdad, qué cosa tan dura de esta macaca de cefardea, pero ya entendimos que lo que ellos sufrieron fue lo que hicieron sufrir a quien a la Amisrael, ya estamos entendiendo, queridos hermanos mañana vamos a continuar con la macá de kinim kinim quiero que sepan, no son piojos no se confundan, no son piojos y ranas no son esas chiquitas zapitos chiquitos, las ranas eran grandes He ido a Miami una que otra vez y he, he visto ranas, pero rana, ranas, ranas. No es, no es la ranita esa, es la rana y la grandota. Quinim no son piojos. Quinim son todo tipo de animales de este tamaño: escarabajos, cucarachas. Olvídense, si les digo cuántos tipos de quinim habían en Mitzray. Es increíble, pero lo vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a ver de qué se trató y bajo eso comprender la diferencia que Dios hizo entre el Yehudí y el Mitzví y cómo ellos pagaron mitad que negue mitad, de la misma manera que ellos hicieron, de la misma manera Dios se las cobró. Bedrat Hashem, mañana seguimos primeramente Dios con este tema y espero Bedrat Hashem y Baraj para mañana, para perdón, para la semana que viene, poder en los días que tenemos poder estudiar todas las diez makot y vedratashem como dicen, aún hay más para muchos años de estudiar muchos temas que conciernen a la salida de Mitzray. Que descansen todos, buenas noches, pasen la bonito Gracias, gracias a todo. Sí, Gracias, todo lo bueno. Gracias, <risa> gracias, 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 gracias. gracias, gracias. gracias, gracias.